0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين مقدمة بأي لغة أستطيع تقديم الجمال؟ وهالكلمات كثيرة حسيرة في زمن تصدرت فيه جمالية الأشباح على حساب جمالية الأرواح وغطت الأصباغ الكاذبة جمال الفطرة الصادق فنصر الناس التمثال على الطبيعة وضلت الحقيقة في الظلمات الجمال الجمال وهل بقي جمال في عالم تغط فيه شبهات الفتن على معالم السنن وغطى دخان الحرائق على الحقائق فتعصرت الرؤية وتداخل الحق بالباطل وتشابه الطرائق السير على السائرين واختلت الموازين لدى كثير من الناس بفعل صحرة العصر وكهانه الكبار من شياطين الاعلام وكهنه الثقافه ومرضه الاخراج والتصوير حيث صار للدين صوره كاريكاتوريه مرعبه في مخيله كثير من المستلبين وجموع التائهين من المسلمين وغير المسلمين زادها بشاعه سلوك بعض المتدينين الجهله وخطابهم الفج ممن تداخلت في لا شعورهم رغبة التدين مع رغبة التنفيس عن المعاناة والألم، اللذين يعتصران قلب المؤمن في هذا الزمان. جراء الظلم والظلمات التي تجتاح هذا العالم المجنون، فكان تدين بعضهم إلى الانحراف أقرب منه إلى الاعتدال، في السلوك والاعتقاد، بل حتى في الملبس والمظهر. وقد رأينا منهم من لبس اللباس الأفغانية ببلاد المغرب، ظنًا منهم أنه لباس السنة، وأنه شعار الإيمان القوي على التحديد والتعيين، فخالفوا عرف أهلهم وبلادهم، وما جرت عليه عاداتهم من الأزياء، وكانوا بذلك إلى البشاعة أقرب، فساعدوا أباليسة الإعلام على صناعة الصورة المخيفة للإسلام والمسلمين، وبدأت تؤثر بالفعل حتى على بعض المسلمين، مما اضطرنا، إلى أن نذكر بأن الدين جميل ولقد وجدنا شرائح أخرى ممن ضاعت منهم هويتهم أو ماتت وضلت عنهم لغتهم أو كادت عندما يقدر لهم أن تستيقظ فطرتهم من جديد ويرغبوا في العودة إلى تحقيق الشعور بالانتماء إلى هذه الأمة يجدون حرجا شديدا في أن يكونوا في صف واحد مع الإرهاب ولقد لقينا منهم من يخاف حتى من المرور إلى جانب شاب ملتحن أو شيخ معمم يمشي هادئا على قرعة الطريق وفي حوارات شتى. وجدنا من يفزع من عقيدة الإسلام لأنها في مخيلته كما تلقاها عن الإعلام الغربي المتصهين عقيدة الموت أو إيديولوجيا العدم. كذا وهو مع ذلك يعلن بقوة أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكره أن يوصف بالكفر صادقاً، كما يكره أن يلقى في النار. إلا أن الشبهات تعذبه عذاباً مريراً كيف يكون مسلماً، وهذا الالتزام الديني كما يراه أو كما صور له بالأحرى هو إلى البشاعة والشناعة أقرب منه إلى الجمال والجلال. فهل لم يعد من بد إذن؟ من إعادة درس الدين وشرح أبجديات التدين في الإسلام للعالمين والكشف عن حجاب النور الذي يجلل حقيقته للناظرين؟ لا شك أن من واجبات الدعوة إلى الله أن ينهض أهل الفضل والعلم بإنجاز شتى ضروب البيان مما يحتاج إليه إنسان هذا الزمان الذي وقع ضحية التغريب والتخريب في السلوك والاعتقاد ووقع أسيرا بالشبكة التي نصبها كهنة الإعلام وسحرة الفضائيات فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم صدق الله العظيم وما أحسب هذا ببعيد عن معنى فتنة القطر المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي أشرف على أطم من آطام المدينة، ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، إن هذه الفتن التي شبهها النبي بقطر الأمطار النازل بالشبهات والشهوات على البلاد والعباد، قد حجبت الرؤية وغمرت العالم بضباب كثيف، فأنا يصف النظر وكيف يتضح الإبصار، من أجل هذا وذاك كانت هذه الورقات في جمالية الدين، وعندما نقول هنا جمالية الدين فإننا نعني أن الله الذي جعل الدين جميلاً قصد أن يكون التدين جميلاً أيضاً، قصداً تشريعياً أصيلاً، بمعنى أن ذلك قصد منه ابتداءً، وليس صدفةً واتفاقا فالجمالية هنا متعلقة بتلك الإرادة الإلهية الجميلة التي قضت أن يتجمل الناس بالدين، ويتزين به عبادةً لله رب العالمين، ومنهاجاً لعمران الإنسان في الأرض، مصداقاً للحديث النبوي الشريف، إن الله تعالى جميل يحب الجمال. والتجميل المطلوب في هذا الحديث يتعلق بالشكل والمضمون معه كما سترى بعد مفصلاً بحول الله. ذلك أن الله جل جلاله قد فتح أمام البشرية معرضين فسيحين للجمال، معرضين دائمين يتنفسان الحياة وينبضان بالحس المتجدد أبداً. أولهما هذا القرآن الكريم المجيد، وما يتضمنه من حقائق إيمانية خالدة تصل الإنسان بمنابع الجمال الحق ومصدر النور الأعلى وثنيهما هذا العالم الطبيعي الكوني بما فيه من مخلوقات وفيوضات نورانية وتجليات روحانية خارقة لا تنتهي استعراضاتها أبداً امتداداً من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وما يعكسه ذلك كله من شؤون الربوبية العليا وأنوار الأسماء الحسنى وما هذا كله إلا ليعيش الإنسان تجربته الجمالية على مستوى الوجدان ويعبر عنها بشتى أنواع التعبير الجميل عادة وعبادة. ومن هنا فإن جمالية الدين مفهوم له امتداد كلي شمولي إذ يمتد ليغطي علاقات المسلم بأبعادها الثلاثة. علاقته مع ربه وعلاقته مع الإنسان ثم علاقته مع البيئة أو الكون والطبيعة وما يطبع ذلك كله من معاني الخير والمحبة والجمال وكل ذلك يدخل تحت مفهوم العبادة بمعناه القرآني الكلي الذي هو غاية الغايات من الخلق والتكوين مما بيّنته الآيات البينات من مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم ولذلك فإن الجمالية في الدين لا تدرك من ألفاظ بعينها في الشرع فحسب بل هي مفهوم مبثوث في أصول الدين وفروعه إنها تؤخذ من كل معاني الخير والتخلق والتجمل والتزيّن والإحسان، ونحو هذا من معاني الجمال المبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مما من شأنه أن ينتج شعوراً بالجمال عند ممارسة الدين، ولدى الانخراط في الإبداع تحت ظلاله الوارفة، ولن يكون التدين من حيث هو حركة في النفس والمجتمع جميلاً، الا اذا جمل باطنه وظاهره على السواء اذ لا انفصام ولا قطيعه في الاسلام بين شكل ومضمون بل هما معا يتكاملان وانما الجماليه الدينيه في الحقيقه هي الايمان الذي يسكن نوره القلب ويعمره كما يعمر الماء العذب الكاس البلوريه حتى اذا وصل الى درجه الامتلاء فاض على الجوارح بالنور فتجمل الأفعال والتصرفات التي هي فعل الإسلام، ثم تترقى هذه في مراتب التجمل، حتى إذا وصلت درجة من الحسن بحيث صار معها القلب شفافاً، يشاهد منازل الشوق والمحبة في سيره إلى الله، كان ذلك هو الإحسان، والإحسان هو عنوان الجمال في الدين، وهو الذي عرفه الحبيب المصطفى بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالدعوة التي بني عليها غرض هذا الكتاب إذن هي تقرير حقيقتين في الإسلام. الأولى أن الجمال جوهر أصيل في الدين، تفيد أنواره من كل حقائقه الإيمانية والتشريعية، ولذلك فإن خطاب الوحي قد قام فيما قام عليه، على وضع مقاييس الجمال، وبيان المعالم الكلية لمنهاج التجمل بالدين، والثانية أن تجميل التدين وتحسينه حتى يكون غاية في الحسن والجمال هو قصد مبدئي أصيل من الدين، وإذا كان الدين هو نصوص القرآن والسنة الصحيحة وهي كلها بحمد الله جميلة فإن التدين هو كسب الإنسان وسعيه لتمثل قيم الدين في نفسه ومجتمعه. إلا أن الغالب في لفظ الدين أن يرد بمعنى التدين على سبيل الترادف سواء على مستوى نصوص الشرع أو على مستوى نصوص اللغة. ففي معجم مقاييس اللغة لابن فارس الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها وهو جنس من الإنقياد والذل فالدين طاعة يقال دان له يدين دينا إذا أصحب وانقاد وطاعة وقوم دين أي مطيعون منقادون قال الشاعر وكان الناس إلا نحن دينا فالدين في هذا السياق هو التدين عينه أما في الاستعمال الشرعي فالدين يرد بمعنى الإسلام نفسه أعني الإسم العلم على دين الله الحق ويرد بمعنى التدين ولا يميز بينهما إلا السياق فالأول هو قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وقوله سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وكذا قوله عز وجل ليم بألسنتهم وطعنا في الدين وأما الثاني أي حيث يرادف الدين تدين فهو كقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين فالسياق هنا دال على أن المراد من الدين هو ما يضمره الإنسان في قلبه من اعتقاد وما يمارسه من عمل وهو التدين نفسه ولذلك تعلق به الإخلاص وإنما هذا شعور بشري وقد تكرر هذا في القرآن كثيراً، ولعل ورودهما مترادفين في الحديث النبوي أكثر، وذلك نحو حديث تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فظفر بذات الدين تربت يداك، فواضح أن المراد بالدين هنا هو عملها الديني أي التدين، لا نصوص الشرع، ومثل هذا قوله للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وكذا قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وكان أغلب استعمال العلماء قديما لمعنى التدين إنما هو بلفظ الدين للتدين وذلك نحو قول علماء الجرح والتعديل لين الدين أو في دينه لين لمن كان ضعيف التدين ولم يرد لفظ التدين في القرآن قط حتى إنه لما أراد الله عز وجل أن يأمر بحسن تديني قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فقوله شرع لكم من الدين أي من نصوص الدين ولكن قوله بعد أن أقيموا الدين هو بمعنى التدين فإقامة الدين كما دل عليه السياق هي تطبيق نصوص الدين والتطبيق هو التدين. ولفظ تديني فصيح في العربية وإن لم يجر استعماله لدى الأقدمين كثيرا وذلك أنه يقال دان بكذا ديانة وتدين به فهو دين ومتدين والدين الإسلام وقد دنت به والدين ما يتدين به الرجل. وإنما شاع استعمال لفظ تدين في العصر الحاضر نظرا لما عرفه الناس من انسلاخ عن التزام بالدين إذ قد يكون المسلم متدينا وقد يكون غير متدين دون أن يلزم عن ذلك الخروج الكامل عن الدين ولم يكن الناس قبل في حاجة إلى هذا التمييز في القديم إلا قليلا وأيضا فإن خلط الدين كنصوص في أذهان الكثير من الناس بالدين كممارسة بشرية أدى إلى استحباب بعض العلماء الفصلي بين المعنيين بتخصيص الدين في الفكر الإسلامي الحديث للدلالة على مجموع نصوص الوحي من الكتاب والسنة وتخصيص التدين كما هو في اللغة بالدلالة على التطبيق البشري للدين إلا أن استعمالنا نحن هنا في هذا الكتاب لمصطلح الدين إنما هو واقع بدلالته القرآنية الأصيلة أي الجامعة بين القصدين قصد نصوص الوحي وقصد التطبيق البشري لها وذلك لأن التدين لا يكون جميلاً إلا بمقدار مقاربته للمقاييس الجمالية للدين فجمالية الدين هي التي تفيض بأنوارها على جمالية التدين لا العكس ومن هنا كان حديثنا في هذا الكتاب مبنياً في القصد على بيان جمالية الدين بالأصالة وما ينبغي أن ينتج من جمال في التدين بالتبع فاستعملنا لمصطلح الدين كان باعتباره مصطلحا مركزيا كليا كما هو في القرآن للدلالة على هذا الغرض الجامع. كما أننا استعملنا مصطلح التدين أحيانا لإفراد السلوك البشري بالقصد إذا دعت الحاجة السياقية لذلك. إذ أن التدين من حيث هو تجربة بشرية قد لا يكون جميلا بالضرورة لأنه ببساطة كسب الإنسان. والإنسان مهيئ للخير والشر معاً، ولو جاء ذلك في ثوب الدين وأشكاله وهنا مكمن الخطر، فالدين ككسب بشري من حيث الأصل الغالب فيه أن يكون جميلاً. نعم، لأن الدين كنصوص إنما نزل من أجل هذه الغاية، تزيين بني آدم بعبادة الله تعالى. ومن هنا ظن بعض الناس أن كل ما ينسب من قول أو فعل للمتدينين، إنما هو شيء جميل، كما أنه قد يظن بعض هؤلاء في أنفسهم ذلك، وقد لا يكون في واقع الأمر كذلك لاحتمال الخطأ والزلل والانحراف عن الدين بقصد أو بغير قصد، بل قد يكون إذا شط به الانحراف إلى القبح أقرب. ومن هنا كان هذا البحث المتواضع محاولة للنظر في جمالية الدين، لرد التدين إليه لأن جمالية الدين ثابتة لا غبار عليها ولا يخشى عليها، وإنما الذي يعتريه التشوه والانحراف هو التدين، وأما الدين فهو محفوظ بحفظ الله الحفيظ العليم، إلا أن ضياع الدين بضياع التدين وارد بمعنى آخر، وذلك أن التدين إذا جمل وحسن لحق جماله بالدين، فيزيده جمالاً وبهاءاً، كما أنه إذا فسد وساء لحقه فساده، فيشوه معالمه، ويكسف صورته في العالم، وهنا تكمن المشكلة التي من أجلها كتبت هذا الكتاب. لقد أتى على المسلمين حين من الدهر ضاعت منهم فيه قيم الدين، فتشوهت في قلوبهم وتصوراتهم مقاصده الجميلة، والنتيجة أن انحرف بذلك في حياتهم، منهج الدين لقد طغى على بعض المتدينين اليوم سلوك خطير أعوج وهو اعتقادهم الشعوري أو اللاشعوري بأن الدين الحق إنما هو الخشونة والحزونة في القول والعمل إن الظروف التاريخية الحديثة والمعاصرة وكذا الظروف السياسية التي أضلت العالم الإسلامي منذ بداية القرن الميلادي العشرين والتي ما تزال تضله مع مطالع هذا القرن الجديد قلت إن هذه الظروف كلها انتجت حاله رد فعل سيئه غير متوازنه لدى بعض المتدينين، سواء في فهم الدين او في انتهاجه وسلوكه. ان النار التي يحرق بها المسلمون في العالم اليوم جماعات وشعوبا وخاصه اجيال حركه الوعي الاسلامي وطلائع الصحوه الاسلاميه جعلت تعابير طوائف منهم واشكالا من ممارسه بعضهم تنفث رمادا ودخانا. فاستغله الإعلام الغربي ومن هو على شاكلته ونهجه من الإعلام العربي استغلالا سيئا لخدمة أغراضه المركزية فرسم للدين صورة كركاتورية مفزعة ما أنزل الله بها من سلطان إذ سلط الضوء على النقطة السوداء في المجتمع الإسلامي وضخمها تضخيما وعرض الصورة الشاذة بدل الصورة الطبيعية تماما كما يقع للوجه الجميل النابض بالجمال إذا ركزت نظرك لا على هيئته الكلية وإنما على موقع خالة ذات سواد غامق فيه حتى لا تكاد ترى منه غيرها فتضخمت في عينك حتى استوعب نتوءها في خيالك كل الوجه فتحول الجمال فيه إلى صورة مفزعة ولو نظرت إلى الخالة بحجمها الصغير في عرض الوجه لفاض الحسن المتدفق من كل تقاسيمه ومعالمه عليها ولا رأيتها الآن إذن جمالا في ذاتها بل رأيتها سرا من أسرار جمال الوجه وعينا من عيون الحسن المتدفق عليه ولكن لعن الله العمى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ورحم الله الشاعر العربية إذ قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية وللأسف الشديد فإن ذلك كان من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ضمور الوجه الجميل للدين الذي هو وجهه الحقيقي المعبر عن تناسق قسماته وصفاء جوهره. إن طوائف من أبناء جيل الصحوة الإسلامية اليوم قد تخشبت قلوبهم وتشنجت أقوالهم وتحجرت عيونهم فكانوا مثالاً للتدين الفج والسلوك القبيح والذوق المتردي وقد استغل الإعلام المغرض هذه الحالات الشاذة المنحرفة فكان أن انطبع بذلك في فهوم كثير من الناس أن الدين هو أبعد ما يكون عن قيم الحب والجمال وكأنه ما أنزل إلا ليكون ملاذاً إيديولوجياً لمرض العقول ومتخلف الأذواق والشعور ألا ما كان أحرى بهؤلاء أن يحافظوا للناس على رونق الدين ورواء التدين ويقدموا مثالا فنيا رفيعا للإيمان يشع بالجمال الآسر للقلوب ويخرج للعالم نموذجا بهيا للسلوك يصحر العقول ويأخذ بالألباب فيكون المسلم بذلك آية للجمال الرائق الرقراق السارب اريجه في الانفس والمجتمعات ولا يصبغوها باحوالهم النفسيه التي تعاني تحت ضغط العالم الظالم والطغيان العاتي هنا وهناك ولكن ما اسوأ ردود الافعال المتشنجه. لقد عرضت نصوص الكتاب والسنه معارضات غير متوازنه وضرب بعضها ببعض فشاهت الفهوم وكانت الكارثه غابت نصوص التيسير والتبشير وسيطرت فهوم التعسير والتنفير. فاختل التوازن في تدين كثير من الناس فهماً وتطبيقاً. ساءت النماذج في هذا الزمن الأعوري. حتى لقد شعرت كما شعر كثير غيري أننا في حاجة ماسة إلى تذكر أن الدين جميل حقاً. وأن تدين إنما هو تمثل قيم الجمال والتزين بأنوارها في السلوك والوجدان. نعم الدين جميل. وأي شيء يكون جميلا في هذه الدنيا إن لم يكن هو الدين وإنما قدم القرآن الإسلام على أنه مثال الجمال الأعلى من كل الأديان وإنما عرضه زين الدعاة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس كل الناس عرضا جميلا فكان المتدينون في زمانه عليه الصلاة والسلام والأعصر التي بعده قناديل تمشي في الأرض ورياحين تملأ الزمان والمكان. باريج الجنه فماذا وقع للناس اليوم؟ ان معاني الجمال في الدين من صفاء الروح ومنازل الايمان واحوال الاحسان لم يستفد منها جمهور كبير من ابناء الصحوه الاسلاميه المعاصره لاسباب منها اشتهار نسبه بعض ما في مفاهيمها والفاظها الى المتصوفه فكان ان زهد كثير من الناس فيها بسبب ما خالط بعض كتبهم من خرافات وشطحات، وانما هي عبارات قرانيه او نبويه محضه. نعم، ربما اكتسبت في سياق الاستعمال التاريخي دلالات منحرفه في بعض الاحيان، فيكون الواجب الواجب هو تحريرها منها، لا الغاؤها والتنكر لها. انه ما ينبغي لذلك ان يعمينا عن جمال الدين، وانما خاطبنا الله تعالى بالجمال، وامرنا ان نرحل الى منازله العليا. ونسير إليها سيرا لا يفتر ولا ينقطع حتى يدركنا اليقين لا ينبغي للمؤمن الكيس الفطن أن تعميه غلطات بعض الناس مهما قبحت عن محاسن الدين فيقنع في دينه بظواهر الألقاب ويرمي بعيدا باللباب إذا يكون من الجاهلين كيف والجمال هو الدين إن الصحوة الإسلامية المعاصرة لفي أشد الحاجة إلى تربية ذوقية فنية ترهف حسها بمواطن الجمال الموجهة لكل شيء في هذا الدين عقيدة وشريعة ولقد انتبه السابقون إلى ذلك وانبهروا به فسارعوا إلى الالتحاق بقوافل المحبين وكان منهم مصنفون ذواقون نبهوا إلى هذه المعاني من أمثال الحسن البصري والإمام المحاسبي والإمام الجنيد وابن الجوزي والإمام عبد القادر الجيلاني والإمام ابن القيم والإمام أبي عبد الله الساحلي المالقي والإمام الشاطبي والإمام أحمد زروق وغيرهم كثير رحمهم الله أجمعين ألا ما أحوجنا اليوم إلى إعادة القراءة الدين في مصادره العذبة الصافية الجميلة قراءة تصل المسلم بالله قبل أن تكون قراءة ينتقم بها لنفسه من الظلم الاجتماعي والطغيان السياسي فيكون بتديونه عدوا للدين من حيث يدري أو لا يدري لهذا وذاك كتبت مشاهد هذا الكتاب منذ بضع سنوات فقد دونت مسودته الأولى خلال صيف سنة 1420 هجرية الموافقة لعام 1999 ميلادية فقد تم نشره أنا آنئذ عبر جريدة التجديد المغربية ثم نشر بعضه مقالات منقحة في مجلة البيان السعودية قبل أن يتم إعداده في هذه الصيغة الجديدة بعد التعديلات والإضافات مما حصل من إعادة صياغة بعض الفقرات توسعا وتصحيحا وتنقيحا فجاء بحمد الله بعد هذه المقدمة وتمهيد مفهومي في أربعة إشراقات وخاتمة كل إشراق يتضمن مشاهد تختلف طولاً وقصراً وعدداً على قدر ما فتح الله به من حقائق إيمانية، ومعلوم أن تجليات الروح هي من أصعب المعاني ضبطاً وتقييداً على الكتاب والمصنفين، ولذلك لم نلتجئ إلى التكلف إلا ما أذن الله بإشراقه من المشاهد ويسر تقييداً، وقديماً قال أبو الحسن الهجويري رحمه الله، وسلوك طريق المعاني صعب جدا إلا لمن خلق من أجله وذلك إنما هو لكون المعاني لا تتلقى إلا عند صفاء الروح لدى الإدلاج في طريق المحبة وإثبات ذلك للنفس دعوى عريضة لما أشرق من نور نبوة الوهاج في قول سيدنا محمد من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. هذا واني لارجو ان يسهم هذا الكتيب ان شاء الله في التنبيه الى الحقيقه الجماليه الجوهريه في الاسلام عقيده وشريعه وبيان نوابض الحسن من كل ذلك في مجال تديني عسى الا يعمينا دخان الحرائق المشتعله بهذا الزمان عن مشاهده ما لدينا من ثروه جماليه وتجمل بمباهجها تدينا نسلك به الى الله ذي الجمال والجلال. عسى أن نكون به أسوة حسنة حقا وشهداء على الناس صدقا كما كان رسول الله بجمال تدينه الرفيع أسوة حسنة لأمته وشهيدا عليها قال ربنا جل علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا ومن هنا فقد حاولت تلمس بعض صور الجمال لممارسة الدين في الإسلام وتذوق محاسنة محاولا تأصيل ذلك ضمن مفاهيم واضحة ومقاييس محددة في مجالات العقيدة والعبادة والسلوك مسترشدا بهدي القرآن وسنة المصطفى عسى أن أسهم في الدلالة على خير والله لي التوفيق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وكتبه عبد ربه راجي عفوه وغفراني الفقير إلى رحمته ورضوانه فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي السجل ماسي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين وقد وافق تمام تبيضه وتصحيحه بمكناسة الزيتون من حواضر المغرب الأقصى يوم الخميس عام 1426 للهجرة